0: Moikka kaikki, Jani tässä! Tänä sunnuntaina olin puhumassa meidän kokouksessa aiheesta Daavidin ylistäjän sydän. Mikä oli se Jumalan antama ilmestys, joka sai hänet monien huonojen valintojen ja syntielämän keskeltä löytämään Jumalan arvon? Mikä toi Daavidin uudestaan ja uudestaan palvonnan paikalle? Kuudelta pitäisi lopettaa niitä. Okei. Okay. Mä muistan mun elämästä sellaisen erityisen vaiheen noin 15 vuotta sitten. Mä olin aika kovapäinen nuori mies. Mä tunnistin itsestäni, että mä janoin Jumalaa tosi paljon. Mä janoin syvempää tuntemista. Mutta mä olin aikalainen suorittaja. Mä tein erilaisia asioita, jotta mä saisin kokea Jumalan mielisuosion ja hyväksynnän. Ja voisin kokea, että Jumala on tyydyttynyt minuun. Olin koko tämän... Prosessinain seurakunnan yhteydessä, mä olin jopa seurakunnan johdossa ja tosi nuorena, mutta mä kipuilin monen jutun kanssa ja ne liittyivät justiinsa tähän ansioon aika paljon. Ja sitten noin 15 vuotta sitten alkoi voimistua ainakin meidän seurakunnan keskellä vanhurskausopetus. Opetusasemasta Jumalan poikana, lapsena, tyttärenä. Että Jeesus on maksanut kaiken, Jeesus on tehnyt verellään kaiken. Hän on ostanut mut asemaan, mitä mä en voi itse ansaita, mihin mä en voi itse pyrkiä koskaan, mikä on mulle saavuttamaton. Ja hän maksoi sen kertaheitolla verellään. En mä voi katsoa häntä puhtain silmin, kokematta mitään syyllisyyttä koskaan. Tämä alkoi iskeä muuhun pikkuhiljaa sen opetuksen keskellä, mitä seurakunnassa oli. Mä muistan, että mä täytyin pyhällä hengellä kovan kipuilun kautta. Oli yksi sellainen ihana saarnaa ja Yhdysvalloista, joka vei mut lopulta koppiin, kun mä olin niin hankala pähkinä. Seurakunnan koppi itse asiassa. Ja sanoi, että Jani, ei lähdetään, jos sä puhut kielillä. Se oli vähän silleen kuin väkisin väännetty pyhän hengen kasteeseen. Ehkä mä en suosittele ihan tällaista opetusta sen enemmän, mutta se oli mun kokemus. Mulla oli ihan, mä tietyllä tavallaan pelon kautta, koska mä en uskaltanut, uskaltanut lähteä kielillä puhumatta sieltä pois. Jotain siis varmasti siis antautumisen tasolla sydämessä tapahtui, koska mä oikeasti täytyin pyhällä hengellä. Mutta hyvin erilaiset on iskän tiet pojille ja tyttärilleen. Mutta 15 vuotta sitten tilanne oli ihan toinen. Yhtäkkiä mä aloin kokea niin voimakasta lepoa poikuudessa, että mä aloin tunteen Jumalan. Mulla oli semmoinen aikajakso, että kun mä laitoin pääni tyynylle, niin mä tunsin Jumalan läsnäolon sateen koko ajan mun päällä. Kun mä nousin aamulla ylös, mä tunsin Jumalan sateen mun pään päällä. Se oli melkein mitä tahansa, mä sanoin kelle tahansa, mä aloin tuntea Jumalan läsnäolon mun pään päällä. Asiat, mitkä mulle oli ollut merkityksellisiä siihen saakka, kuten se, että mä oon arvokas. Mä oon kunnioitettava. Mun sanat on oikein asetellut. Mä, niin kuin, mä oon niin kuin viimeistelty käytöksessä, niin ne alkoi menettää merkityksensä sen rinnalla. Että yhtäkkiä mä voin tuntea Jumalan läsnä ollut niin voimakkaasti. Mä saatoin mennä palvelemaan seurakunnan eteen just tällaisessa tilanteessa ja mä en kyennyt puhumaan. Tai sitten mä itkin koko saaran ajan. Tai sitten oli tilanne, jos mä nauruin koko saarnan ajan. Yksi saarna oli lattialta käsin niin, että mä vaan makasin selällä, niin mulla oli mikki näin. Mä muistan esimerkiksi sellaisen tilanteen, jossa mä olin valmistautunut pyhitys saarnan pitämiseen. Seurakunnalle, joka mielestäni tarvitsi pyhitystä. Ja mulla oli niin tiukat raamatun lainit varattuna. Mä olin makuuhuoneessa ja mä nojasin siihen makuuhuoneen seinään mun sängyllä ja mä valmistauduin tähän aiheeseen. Etsin kohtia Jumalan pyhyydestä. Ihana aihe. Mutta pyhä henki pilas sen. Mä en muuta niin sanaa osaa käyttää tai muuta termiä, että pyhä henki pilas mun valmistautumisen. Mä en oo kokenut pyhän hengen kanssa semmoisia, että mä niin kuin oikein näkisin hänet personana oikeastaan kuin sen kerran. Ja se on jäänyt mulle niin lähtemättömästi mieleen, että aina kun mulla on vakavampia hetkiä mun päivissä, mä muistan yhtäkkiä sen, miten pyhähenki tuli siihen tilanteeseen. Ja se oli ikään kuin pyhähenki siinä mun jalkopäässä, makuuhuoneen sängyn jalkopäässä, niin yhtäkkiä alkoi tälleen näin. Ja mä olin ihan siis silleen, että hello, seurakunnalle on valmistumassa pyhityssaari. Ja mä olin ihan siis silleen, koska se oli, mä en ollut tällä tavalla pyhähenkeä koskaan henkilökohtaisesti kokenut, niin mulla oli ihan siis silleen, että ei tää voi olla. Ja mä, pääni, mä käänsin pääni raamattuun takaisin, ja se oli avattuna mulla. Mä jatkoin tekemistä, kunnes meni taas pieni hetki, ja sitten taas. Mä nostin vaan vähän päätä näin. Se oli ihan kuin hän olisi ollut siinä. Sängyn jalkopäässä se tuulestaan. Ja kunnes se meni ihan sillä tavalla, että, että, että pyhänkin ikään kuin teki voltteja, kieppejä. Ihan siis että muutamia siis tälleen. Ja siinä mielessä tietysti jännä, kun ajattelee, että jos mua yrittää rohkaista volteilla ja kiepeillä, niin ei tiedä on tekemisissä. Ei ne muuhun pure. Paitsi, että se puri. Koska mä yritin viimeiseen saakka pitäytyä siinä tekstissä. Ja se oli niin, mitä mä sanoisin. Se oli niin vangitseva, huomiota herättävä se pyön rohkaisu, että mulla ei auttanut loppujen lopuksi tehdä mitään muuta kuin, että mä nousin siitä. Mä olin sulkenut tietysti makuhuoneen oven, että vaimo ei häiriintyisi mun ilonpidosta. Mä menin siihen sängyn vierelle ja aloin siinä. Mä vähän kokeilen, tälle tälleen näin. Ja tanssin, mä aloin vähän niinku kuin hyppeleen ja sitä takaisin kaikesta steppiä ja muuta. Ja tää on monasti, tää kokemus on, kun mä oon kotona ja mä yritän vaipua näin. Ja ylistys tulee jostain ihanasta striimipalvelusta tai jostain. Ja yhtäkkiä mä näen tämän kuvan taas. Jani, Jani. Ja tiedätkö, mä olin valmistautumassa siis seurakunnassa puhumaan pyhityksestä. Ja ton sanoman kanssa mä menin sitten sinne seurakuntaan. Ja se niin kuin se tillä tavalla se koko, mä muistan kun mä puhuin siitä oikein, minkä mä koin siellä kotona, että pyhänkin kutsuu meitä sieltä tanssilavan reunoilta. Johon me ollaan jääty kaikki ne ongelminemme, häpeämme, syyllisyyden tunteiden kanssa, nuoleskelemaan omaa pientä sielumaisemaa. Niin pyhäkin kutsuu keskelle tanssilattia tulee seurakunta. Come on church, Tuu ja tanssi mun kanssa juhlitaan Jeesusta. Ja mä ihan mä jaoin yksinkertaisesti tän ja sehän oli ihan sitten se se seurakunta oli ihan, se oli ihan menoa. Sillä kertaa. Mulla oli voimakkaita kokemuksia. Mä en tiedä yhtään, rakas pastoripari, miten tämmöistä lopetetaan. Että te vaan sanotte sitten joku, että, että mä, jos mä jaan ihan pikkasen vaan tästä jotain. Ja... Mä menin vielä kaiken lisäksi sitten Meksikoon melkein kuukauksi opiskelee vanhurskaudesta. Se oli niin voimakasta aikaa, mä muistan, että siellä syntyi mun ensimmäinen laulu. Justinsa siinä, että koska mä oon poika, niin siitä se oli niin kevyt se mun olo, niin vapautunut se olo, että siitä alkoi syntyä lauluja. 2009 oli se Meksikon vuosi. Meillä oli semmoinen rukousryhmä Suomessa, jonka nimi oli Viinikellari, me nimettiin se sen takia, että mun vaimo oli nähnyt sellaisen näyn, Että on on ihmisiä, jotka tyytyy olemaan ravintolakerroksessa perinteisten einesten ääressä, mutta sitten on ihmisiä, jotka janoa enemmän. ja menee viinikellariin. Ja ne saa siellä juoda niin paljon kuin hän haluaa. Ja meillä oli monia semmoisia kertoja. Me katseltiin vaan, tiettäkö pyhäjängin kanssa Jeesusta. Mun vaimo näki esimerkiksi sellaisen näyn, että että taivaan varastohuoneet odottaa tyhjentäjiä. Siellä on varastohuoneet, täynnä tavaraa, uusia ruumiin jäseniä, kaikenlaista siunausta, mutta kukaan ei hae niitä sieltä. Ja me katseltiin, tiettekö, tämmöisiä kuvia. Välillä oli niin, että me vaan laulettiin hengessä, me maattiin kaikki siellä vaan kodin lattialla. Me jatkettiin vuosia tätä rukousryhmää, kunnes sitten mun vaimolla alkoi tulemaan tosi haastavia vaiheita, josta mä oon kertonutkin seurakunnan keskellä. Ja siinä meni muutama vuosi. Vaimo lähti sitten siitä taivaaseen ja mulla alkoi itellä todella vaikea, haastava vaihe. Ja mä mietin niissä tilanteista monasti Daavidia. Ajatellaan Daavidin lähtökohdat. Hän oli ehkä 15-16-vuotias paimenessa. Hän otti soittimensa ja ylisti Jumalaa. Kohta kanssa, mihin mä pysähdyn, minkä mä haluan antaa nyt tästä teille. Te voitte avata raamatun. Psalmi 27, ja 4. Ensimmäinen tunnettu ää, hebrealaisen raamatun, Kreikan eli septuakinta, itse asiassa tässä psalmissa, ää, Ilmoittaa, että tämä olisi ennen Daavidin kuninkaaksi voitelua kirjoitettu. Ja jos näin on, niin hyvin mielenkiintoinen psalmi sisällöltään, kun ajattelee, että hän ei ole vielä missään ministrissä. Mitä hän on kokenut Jumalan kanssa? Ja ajatelkaa, mä mä kaivelin muun muistiinpanoja muutama kuukausi. Heinäkuussa 2016, muutama kuukausi mun vaimon pois nukkumisen jälkeen, niin mä olin uudestaan ottanut tämän raamatun paikan ja kirjoittanut mun muistiin. Mulla oli tosi vaikea vaihe, että mulla oli vaikea kääntyä mihinkään niihin muistoihin edes tilanteisiin, missä mä olin kokenut vahvasti Jumalan. Mutta näköjään täällä heinäkuussa 2016 mä olen ottanut tämän Daavidin kanssakäymisen Jumalan kanssa esille. Koska realiteetti on se, että vaikka mitä David kävi myöhemmin läpi, me tiedetään hyvin paljon hänen elämästään, kipuilustaan, synneistään. Niin mä uskon, että monasti se asia, joka sai hänet jatkamaan, oli paluu alkuun. Oli paluu näihin kohtaamisiin Jumalan kanssa. Jos mä uskon, että hän on myös nähnyt Jeesuksen. David on enemmän kuin kukaan toinen psalmista kirjoittanut messiaanisia psalmeja joka tarkoittaa sitä, että niissä näkyy Jeesuksen elämä, sovitustyö. Uskon, että hän on maistanut jotain, ja jonka hän on varmasti omassa ilmestysmaissaan halunnut tuoda koko kansalle koettavaksi, koska siellä ei ollut enää mitään verhoja. Hän halusi, että ihmiset hänen kansansa kokee sen, mitä hän on kokenut, ja varmaan ihan nuorena poikana. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, Atelkaa mikä sydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elin aikani, Katsella Herran suloisuutta, tutkistella hänen temppelissänsä. Ajatelkaa Johannes myöhemmin ilmestyskirjassa luvussa 11 ja 19. Näkee tällaista. Jumalan temppeli taivaassa avautui ja hänen liiton arkkunsa näkyi hänen temppelissään. Onko mahdollista, tämä yksi päivä mietin tätä, onko mahdollista, että Daavid jo vanhan liiton aikana, koska hänen sydämensä kaipasi niin, hän vietti aikaan Jumalan kanssa, halusi nähdä hänet, että hän olisi nähnyt välähdyksen tästä samasta. Hänen liitonarkunsa näkyi hänen temppelissään. Liitonarku, joka no- normaalisti ei näkynyt temppelissä, vaan oli verhottu. David on saattanut nähdä jotain tämän kallasta. Se, mikä... Mä just vähän tässä, kun kello on minuuttia, vaan kuusi. <tos> <tos> vähän tota niin, mietin niin minkä suunnan mä voin vielä. <tos> Ajatelkaa. David saa kokea valtavia asioita Jumalan kanssa. Sitten hänet voidellaan kuninkaaksi. Hän on ehkä 4 viisitoista vuotta paossa, niin kuin hänet voidellaan. Lopulta hän astuu siihen kuninkaan tehtävään. Ja heti ensi töikseen hän tekee ihanan asian. Hän tuo sen liiton arkun takaisin Jerusalemiin, mikä on koko Saulin hallintokauden ajan ollut jossain, ties missä, eikä Saul välittänyt siitä. Ja hänen kuningas aikansa alkaa tosi loistelijasti, hän on voittoissa sodissa. Kunnes sitten tulee ajanjakso, jota jossakin raamatun käännöksissä sanotaan, Davidin synnit tai koettelemusten aikajakso. Se alkaa hetkestä, jolloin hän jättäytyi pois sodasta. Ja jäi katsomaan sitten hänen yhden valiosotilaansa vaimoa Batsepaa. Ja me tiedetään tämä tarina, mitä siinä sitten tapahtuu. Mielenkiintoista on se, että raamattu ei, miten mä sanoisin, raamattu ei häpeä näitä tappioita. Niin lukuisatko kuin ne onkin, niin ne on esimerkiksi se, että miten David suunnitteli Uurian kanssa. Hän ensin makasi Batsepan, sen jälkeen hän suunnitteli, että se näyttää että se olisi hänen oman miehensä tekosia. Hän ihan niin kuin teki askel askeleita tietoisia syntiratkaisuja. Ja kaikki on meille kirjattu tänne. Ja sitten psalmi 51, joka me tiedetään, että jonka... David kirjoitti silloin, kun profeetta Naatan oli paljastanut hänen syntinsä. Niin se on tietoisesti sävelletty. Se on musiikin johtajalle osoitettu. David levitti omat virheensä. Oman niin sanotun tappioelämänsä pahimmat mukaansa koko musiikkitoimen esitettäväksi ylistyshetkissä. Ajatelkaa. Mä uskon itse asiassa sen, että Tai sanotaan, että tällä tavalla. Mennään psalmiin 17. Ehkä tämä on se ihan, ihan ydin, mitä mä haluan Davidin elämästä, hänen ilmestyksestään jakaa. Koska tämä on, tämä on tehnyt ihan tämä on yksi niitä isoimpia, sanotaan yksittäisiä raamatun kohtia, jotka on mullistanut minun henkilökohtaisen elämän. Sen takia haluan tämän aarteen jakaa teidän kanssa. Ja tästä syntyi itse asiassa, olikohan mun toinen laulu. Olen isäni kaltainen. Mä uskon itse asiassa, että se ilmestys, jota Daavid kantoi suhteessa Jumalaan, suhteessa siihen, että hän näki edeltä Jeesuksen sovitus kuolemaan, hän näki, mitä Jeesuksen vuodattama veri tarkoittaa tulevina aikoina. Minä uskon, että se aseman kokeminen jollain tavalla. Hänen rukouksensa Salmissa 51 anteeksi oli se, että luo minun puhdas henki, puhdas sydän. Siinä itse asiassa luomissanana on jotain, mitä on käytetty ihan raamatun alussa, kun luotiin tyhjästä jotain ihan uutta. Hän... Tiedosti jollain salatulla tavalla, että on olemassa sydän, joka on luotu tyhjästä. Mä tarvitsen Jumala tämän. Ei riittänyt vaan, että synnit peitetään. Tarvii kokea olevansa poika, olevansa puhdas palvoma. Ja todellinen palvonta, ihana seurakunta, se oikeasti syntyy siitä tietoisuudesta. Antautunut palvonta syntyy sydämestä, joka... Kokee voimassa olla Jumalan läsnäolossa läsnä mitään syyllisyyttä kantamatta. Täysin puhtaana. Koska muuten aina palvonnassa on jotakin, mitä tehdään. Jotakin, jotain raivataan. Mutta sydän, jonka ei tarvitse tehdä enää mitään, koska Jeesus on maksanut niin kallin hinnan. Se ei voi muuta, kun se ilmaan sisimmästä se palvonta. Ja psalmissa 17, onkohan tämä itse asiassa viimeinen. Jae, muistaakseni. Täällä sanotaan näin, että minä saan katsella sinun kasvojasi vanhurskaudessa. Herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella. Eräs... Englanninkielinen käännös. Siellä ilmastaan näin, että olen tyydytetty, kun saan olla sinun kaltaisesi. Ja eräs toinen. Nämä on ihan luotettavia raamatunkäännöksiä. <lopitraat> Sanotaan, että kun herään, niin sinä paljastat itsesi minulle. Mä uskon, että David kantoi ihmeellistä ilmestystä siitä, että kun uudesti syntynyt ihminen, kun ihminen uuden testamentin aikana uudesti syntyy, niin hän herää Jumalan kaltaisena. Ja koska hän herää Jumalan kaltaisena, niin Jumala voi paljastaa itsensä hänelle. Meidän Meidän suurin tarve, mun ja sun suurin tarve ei ole koskaan palvelutarve, vaan se, että mä voin levätä siinä, että ei ole mitään syyllisyyttä enää, ei ole mitään häpeitä enää. Ja mä muistan, kun mä tätä tankkasin, siis mä mä oon kirjannut esimerkiksi tähän varmaan 20 raamatun käännöstä, jota teidän onneksenne mä en lähde... Sen enempää luotteloimaan ja lukemaan. Mutta mä varmaan luin tämän 50 käännöksestä. Ja mä vaan niin kattelin, kattelin tätä eri kulmilta tätä kohtaa. Mitä David on kokenut? Mikä on saanut hänet? Ajattele, mikä vyyhti, mikä perheongelmien kirjo hänellä esimerkiksi oli. Meillä ei mitään perheongelmia, kun me katsotaan Daavidin elämää. Ajatella, hänen esikoinen raiskasi hänen sisarpuolensa. Toinen pojista taas tappoi tämän raiskaajan kostoksi. Sitten tämä Absalom, joka tämän kostotoimen teki, myöhemmin sitten oli tappamassa omaa isäänsä ja hän makasi isäänsä kymmenen sivuvaimoa. Aatelkaa tätä dynamiikkaa perheessä. Ja niin päin pois. Sitten oli vielä Davidin elämän. Ihan lopussa oli poika, joka haastoi sitten hänen seuraajansa kuninkuuden, eli Salomon kuninkuuden. Ja sitten Salomon myöhemmin sitten mestautti hänet. <tos> <tos> Mutta jotta siis meidän laskeutuminen ei edes näihin kuviin ja tunnelmiin, niin tämä oli vaan se, että hän koki... Hän teki varmasti ties, ja nämä kaikki on meillä kirjattuna sanaan, mitä hän mokasi, teki. Mutta se, mikä hänet aina nosti ylös loppujen lopuksi, oli paluu tähän, mä uskon, paluu tähän ilmestykseen. Mitä Jeesus on tehnyt, mitä hän ikään kuin imi jo tulevien maailman aikojen voimaa. Sitä Jeesuksen sovitustyötä omaan elämässään, se näkyi hänen elämässään palvelutyössä. Mä luen teille vielä ton laulun sanat, joka syntyi mulla. Mä ihan muistan, kun mä kirjoitin tämän laulun ja niin mä ajattelin, että tämä, se vaan tuli mulle, että tämä tulee jollain tavalla parantamaan kansaa, tämä sanoma. Siis tämä, mikä tästä sanasta nousee. Ja mä uskon, että tämä, tämä tulee Suomessa vaikuttaa, tämä sanan ilmestys tosi paljon. Eli laulun nimi on Isäni Kaltainen. Laittakaa vaikka silmät ihan hetkeksi kiinni. Hups. Taivaasta on syntynyt, kaltaisuutes herännyt. Vanhurskaana hymys nähdä saan. Ravita voinitseni. Sylleilyssä isäni. Vapaa orpoudestani. Istutettu sydämeen. Yli rakkauteen. Häpeä et on toteutunut haavesi. Istutettu mut Yli vuotavaan rakkauteen, häpeä et omasi. on toteutunut. Haavesi, päivittäin on ilosi. Nyt muuten laulun on väärin ton kertsi. Siitä on hirveän pitkä aika itse asiassa, kun mä oon laulanut, mutta se koorus menee näin, että päivittäin on ilosi. Silmäteräsi ihastellen seuraat kasvuaani muutun kirkkaudesta kirkkauteen kukkaan puhkeaa luontoni taivaallinen on isäni kaltainen Wau. Wow. Enpä nyt sitten. Seurakunta tie. Se, minkälaiset vaiheet tässä itellä mulla on ollut viime vuosina on vienyt, mutta omien kokemusten mukaan tosi semmoiselle pienelle. Poika sen paikalle ja mun suurin, minkä titteli, minkä mä omistan tällä hetkellä on isän poika. Ja joskus mun vaimoni sanoo, että se vesseli. Ja mun isän vesseli on ihan yksi parhaita, mitä voi olla. Se, mikä on jäänyt on ilmestys lapseudesta, on ilmestys poikana olemisesta. Ja kun mä palaan aina tähän asemallisuuteen, niin mä palaan palvonnan paikkaan. Kun mä ehtoollisella tuoreesti aina katon Jeesuksen sovitustyötä, että hän voisi johdattaa oman perheen takaisin isän luokse perensä kautta, niin tiiättekö se on tosi aseista riisuvaa. Se on aina paikka, jossa jossa jää kaikki turhanpäiväisyydet, kaikki kaikki tärkeydet. Mä edelleen tunnistan itsestäni, on on asioita, joissa mä oon herkillä, jossa mä huomaan heikkoutta. Mutta mä oon nopeampi ja nopeampi ikään kuin huomioimaan se, miten Jeesus on tehnyt mun puolesta. Mä huomaan, että jos joku mun kasvuprosessissa on tapahtunut, se on, että mä en jää niiden mun juttujeni alle niin pitkäksi aikaa enää. Se aika, se reaktio aika lyhenee koko ajan. Ja sehän on pyhityselämää. Mun unelma on se, että se on semmoinen tuhannesosien tuhannesosa, kun mä vellon jossain. Ja sitten yhtäkkiä taas, yes, Jeesus. Sä teit tämän kaiken pöydän valmiiksi. Ja mun elämäni nyt on syödä sinua, juoda sinua. Ja kun mä syön ja juon, niin mä pysyn sinussa. Ja sinä pysyt minussa. Yes. Hei, lopetetaan tähän. Kello on 15. Hei, aivan mahtavaa, kun olit mukana tämän podcastin kautta. Toivottavasti, opetus oli sulle siunaukseksi, ja sä sait lisää eväitä, kuinka seurata Jeesusta sun koko sydämellä. Sä löydät meidän netissä Northwind.church osoitteesta, sieltä löytyy kokousajat, tavattu tukea tätä podcastia, ynnä muu, ynnä muuta, ja tottakai Instagram, Northwind.church, sekä nykyään myös YouTube samalla osoitteella. Kiitos, kuulet olit mukana, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!